0: Ökostrom AG im Gespräch. So ein herzliches Willkommen an alle Zuseherinnen und Zuseher heute. Mein Name ist Oliver Schnetzer. Ich bin Blogger der Ökostrom AG und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, die Clara Borak. Hallo Clara. Hallo. Clara ist äh, Vollblutjournalistin. Sie hat in der Vergangenheit äh, auch schon für die Süddeutsche Zeitung Magazin geschrieben für den Falter, für Stern.t Datum, und sie hat unter anderem das Projekt andererseits.org, gegründet, das sich für mehr Inklusion im Journalismus einsetzt. Unter anderem ist Clara ja auch, für das Klima, für das Netzwerk Klimajournalismus tätig, wo sie Kurse für Journalisten gibt. Finde ich sehr spannend, da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Du bist aber nicht nur Journalistin, sondern du bist auch Aktivistin. Du bist ja unter anderem auch bei Fridays for Future und Extinction Rebellion aktiv, aktiv gewesen, nach wie vor aktiv. Ähm, wo wir heute darüber sprechen möchten, ist das Thema Aktivismus und Journalismus. Da gibt es seit zwei, drei Jahren vor allen Dingen eine relativ heiße Debatte unter Journalistinnen, de facto was ähm, Journalismus können muss, also im Kontext der Klimakrise, was er tun sollte, muss und was er darf und nicht darf auch. Also gerade beim Aktivismus ist dann die Debatte, wie neutral beispielsweise muss Journalismus sein. Und ähm, da komme ich auch de facto schon wieder zurück zum Netzwerk Klimajournalismus, weil in Deutschland beispielsweise ist genau für solche Debatten gegründet worden. Da weiß ich, dass es eben in Journalistischen Journalistinnen darum ging, es sich eben genau zu solchen Themen und zum Thema. Klimajournalismus auszutauschen. Vielleicht kannst du uns zu Beginn ja einfach kurz erzählen, was eben beim Netzwerk Klimajournalismus in Österreich so passiert und was es da geht.
1: Genau. Also das Netzwerk sind ganz klar eben explizit keine Aktivistinnen, sondern es ist eine Gruppe für Journalistinnen und ich sehe mich da auch ganz stark in meiner Rolle als Journalistin, und nicht als Aktivistin. Aber das, was wir dort eigentlich zuerst mal gewährleisten wollen, ist einfach nur ein Austausch für Journalistinnen, der über Ressorts und auch über Medien hinweggeht. Wir glauben einfach, dass die Klimakrise und die Klimaberichterstattung eine oder vielleicht die größte Herausforderung für Journalismus im 21. Jahrhundert sind und dass die einfach einen Raum braucht, ähm, diskutiert und und besprochen zu werden und und dieser Raum wollen wir sein. Und ähm, letztlich ist das Ziel natürlich schon, den Austausch über Klimajournalismus zu fördern und Klimaberichterstattung, aber natürlich auch sie zu verbessern. Und was verbessern bedeutet, das lege jetzt quasi, also kann ich schon individuell sagen, was meine Vorstellung ist. Aber da sind wir gerade dabei, das so ein bisschen auszuverhandeln und zu schauen, was bräuchte es denn eigentlich, wo sollte Klimajournalismus hin, weil dazu gibt es ganz wenige Daten und auch finde ich, zu wenige Überlegungen. Also man, man spricht immer eher davon, dass es Klimajournalismus braucht, aber da ist ja ganz stark die Frage, welchen und was, was muss der können oder was sollte er auf keinen Fall machen. Und, und in diesen Debatten sind wir ganz stark. Das, was wir machen, ist einmal im Monat einen Stammtisch, der leider wegen Corona vor allem online stattfindet. Wir hoffen, dass sich das ändert und er öfter offline ist, aber äh, genau, wo und bei diesem Stammtisch vernetzen wir einfach Journalistinnen aus unterschiedlichen Ressorts, auch ähm, viele kommen zu uns, die nicht so oft über Klima berichtet haben bisher, das freut uns immer besonders, und sagen, ja, ich will mich irgendwie mal austauschen, wie ich das öfter schaffen kann. Und wir geben ähm, Kurse in Kooperation mit dem Fium und dem Kfj, also es sind zwei Fortbildungsvereine für Journalistinnen, ähm, und organisieren regelmäßig Podiumsdiskussionen. Genau.
0: Du bist ja jetzt da quasi mittendrin, hast du das Gefühl, weil das Netzwerk ja auch relativ jung noch ist, dass es da einen großen Bedarf gibt? Also ist das im Wachsen oder wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, also wenn man nur im Journalismus unterwegs ist, gerade, oder ich würde jetzt sagen eben im Klima- und Umweltjournalismus, wird man gerade schnell sehr optimistisch, weil ganz viele Menschen... Ähm, beginnen zumindest ein Stück weiter die Notwendigkeit für gute Klimaberichterstattung oder irgendwelche Klimaberichterstattung sehen also man hat gesehen dass sich im letzten Jahr viele Ressorts gegründet haben eben zum Beispiel auch die heute hat ein eigenes Klimaresort also auch der Boulevard aber auch der Falter hat jetzt ein Naturressort das ist jetzt auch noch nicht besonders lange her dass es das gibt und in Deutschland die Zeit hat ein eigenes Umwelt und Klimaresort gegründet und auch andere Medien haben irgendwie die Berichterstattung deutlich hochgefahren das heißt, da tut sich, da tut sich schon einiges und ähm, es gibt vor allem auch viele Journalistinnen, die sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Genau.
0: Wie, wie, wie siehst du denn jetzt die Rolle der Medien im Kontext vom Klimaschutz, Klimakrise? Ich meine, du hast den Austausch ja aktuell eben mit vielen Journalistinnen aus verschiedenen Medienhäusern, Ressorts. Ähm, was ist, was ist dein, dein Eindruck und auch deine Forderung ein bisschen, was ähm, beim Klimajournalismus vielleicht passieren sollte, was es braucht? Oder was irgendwie also ich glaube, Journalismus,
1: ja, glaub, Journalismus, das ist ja nicht neu, hat ähm, die Aufgabe, einerseits diese klassischen W-Fragen zu stellen, also wer, was, wie, wo, wann, warum, aber ich finde, das ist am allerwichtigsten, noch zwei zusätzliche Fragen, die, die so nicht immer mitgedacht werden, nämlich die Frage, wer ist verantwortlich, also wer ist quasi Schuld an etwas oder warum passiert etwas ähm, und wie geht es weiter. Und ich glaube, da, da, also diese Fragen zu stellen ähm, und zu beantworten, das ist die Aufgabe von, von, Journalist, äh, von Journalisten und Journalistinnen in der Klimakrise. Also es geht darum, Informationen bereitzustellen und irgendwie einzuordnen, aber halt auch diese Kontrollfunktion im Sinne von vierte Macht ähm, in, in einer Demokratie zu haben. Also zu kontrollieren, ob Politikerinnen und Politiker und, und Unternehmen ähm, Blödsinn machen <lacht> sozusagen oder demokratieschädliche Dinge machen oder gesetzeswidrige Dinge machen und dann natürlich auch, und das finde ich gerade in der Klimakrise super wichtig, zu fragen, wie geht es jetzt weiter? als wenn wir jetzt darauf einigen, dass wir gerade in einer riesigen globalen Krise stecken, auf einen Kipppunkt zusteuern und wirklich was ändern müssen, dann stellen sich ja total viele spannende Fragen, über die wir diskutieren könnten, nämlich zum Beispiel, wie ändern wir das? Also ich habe jetzt gerade einen Text über Amsterdam recherchiert, die versuchen, dieses Donut-Economy-Modell umzusetzen. Und das, finde ich, ist eine total relevante Fragestellung. Wie schafft man das als Stadt? Wien hat jetzt irgendwie gesagt, wir wollen klimaneutral sein, so wie Österreich ja auch. Wir wollen eine Klimamusterstadt werden und baut trotzdem die Ist das okay? Geht das zusammen? Also es sind ja alles Dinge, die noch nicht ausdiskutiert sind. Und das sind ja auch die Fragen, die unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert prägen sollten und werden. Wie gehen wir mit dieser Krise um? Aber die Frage, gehen wir mit dieser Krise um, die sollte Journalismus halt nicht mehr stellen müssen. Und da sind wir leider immer noch ein bisschen, dass er die stellen muss. Ähm, genau, ja.
0: Ähm, jetzt gelten ja vor allen Dingen auch drei Punkte: Neutralität, Objektivität und äh, Unparteilichkeit quasi so als historische oder auch natürlich aktuelle Eckpfeiler vom Journalismus. Ähm, wie lassen sich diese Ideale letztendlich mit Aktivismus dann deiner Meinung nach vereinbaren? Also wie neutral muss ein Journalist dann auch sein?
1: Also vorab äh, finde ich das eine schwierige und berechtigte Diskussion. Und ich finde die Rolle, die ich habe, also irgendwie beides zu sein und zu machen, sehr schwierig. Ich glaube aber, dass sie eine Berechtigung hat. Ähm, und... Genau, zuerst einmal glaube ich, dass es einen Unterschied zwischen Rollen und Überzeugungen gibt. Und dass ich eine Überzeugung habe, also es wird ja wohl jeder irgendwie einsehen, dass Menschen Überzeugungen haben und dass man, also ich glaube, dieses Wort Objektivität, ähm, das ist natürlich ein wichtiges Ideal, aber das ist auch sehr, sehr schädlich, weil, ähm, und dazu sage ich dann vielleicht später nochmal kurz was, ähm, das ist ja, setzt ja eine, ähm, abgetrennte betrachtenden Position voraus und im Prinzip bedeutet Objektivität sehr, sehr oft, leider immer noch die Perspektive eines weißen, privilegierten Mannes und das ist halt einfach nicht, das ist nicht dasselbe wie Neutralität. Also ich habe das Gefühl, oft wird Objektivität und Neutralität verwendet, um die eigene Subjektivität nicht reflektieren zu müssen und das ist halt etwas, dass ich der Journalismus auf keinen Fall erlauben kann. Das heißt, dass ich die Überzeugung habe, dass ich gerne in einer Zukunft leben möchte, in der nicht ein Großteil der Erde unbewohnbar ist und dass ich für die Demokratie, Menschenrechte und so etwas wie Gerechtigkeit irgendwie mit meinem Leben, mit meinem Körper einstehen möchte, das ist ja, das ist ja okay. Und ich glaube, dass diese Überzeugung teilen auch die allermeisten Journalistinnen. Also man wird nicht Journalistin, weil man Demokratie blöd findet. Dann gibt es aber noch die Frage der Rolle. Also was was soll Journalismus machen und was soll Aktivismus machen? Und vorher habe ich ja gesagt, Journalismus soll vor allem diese Fragen stellen und beantworten. Und Aktivismus, der soll schon was anderes machen. Der soll nicht informieren, sondern eher provozieren, manchmal zumindest. Der soll irgendwie ein bisschen vorausgehen und Menschen einladen, mitzukommen. Aber Journalismus, der sollte quasi auch hinten stehen und alle mitnehmen, die vielleicht noch nicht losgehen. Also das sind schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Rollen. Und ich glaube, die gilt es auch klar zu trennen. Ähm, und ich glaube nicht, dass es so etwas wie, also mir wird sehr oft gesagt, wie aktivistisch darf Journalismus sein. Ich glaube nicht, dass es aktivistischen Journalismus gibt, sondern dass es undifferenzierten und schlechten Journalismus gibt. Und ich mache sicher manchmal nicht so differenzierten Journalismus, wie ich gerne machen will. Also es passiert mir sicher mal, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich differenziert und ergebnisoffen in meine Recherchen reingehe und ähm, Natürlich mit gewissen Grundannahmen, die aber jeder hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich diese Rollen klar trennen lassen. Und ich glaube, dass jeder diese Einschränkungen, die auch ich spüre, hat. Also, ähm, dass es immer Dinge gibt, wo es einem schwerer fällt, ähm, da abgegrenzt darauf zu blicken. Ähm, also viel schlimmer als beim Klima ist das bei Themen, die mich persönlich berühren. Keine Ahnung, die mit, was mit meiner Familie zu tun haben oder mit meinem eigenen Leben. Ähm, da blicke ich natürlich nicht objektiv drauf. Und ich glaube, dieser nicht objektive Blick hat irgendwo auch eine Berechtigung, aber vor allem geht es darum, die eigene Subjektivität zu reflektieren. Und ich glaube, das müssten wir Journalistinnen viel mehr machen, dass wir offenlegen, wer wir sind und warum wir denken, wie wir denken. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass jeder Text eine Ich-Erzählung sein sollte, ganz im Gegenteil. Aber das heißt, dass wir mehr Aushandlungsprozesse in Redaktionen brauchen. Was ist ein relevantes Thema und wie kann man über ein relevantes Thema berichten? Ähm, und was sind irgendwie, also weil ich glaube, dass die Themenfindung objektiv ist, dass, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man ergebnisoffen recherchieren kann, dass man alle Seiten anhören kann und sollte und etwas sozusagen neutral darstellen kann, indem man es möglichst divers darstellt. Aber dass manche Themen mir relevanter erscheinen als irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin von mir, ja, das, das, das glaube ich nicht.
0: Ich möchte auf eine Studie vom Gallup-Institut ganz kurz eingehen, die ist im September letzten Jahres rausgekommen. Die hat zum einen gezeigt, dass 70 Prozent der Menschen ein sehr großes bis großes Interesse an den Themen Klima und Umwelt haben. Aber die Studie hat auch ein bisschen gezeigt, dass man sich mehr Sachlichkeit in der Debatte wünscht, in der medialen Debatte wünscht. Da gibt es ein Zitat von der Geschäftsführerin vom Gallup-Institut, der Frau Frohner Schütz. Ich lese es vor, im Moment werden die Risiken aus Sicht verschiedener Bevölkerungsschichten in der Berichterstattung übertrieben oder heruntergespielt. Fand ich äh, sehr spannend. Ähm, hast du das Gefühl, dass es da so ein bisschen eben auch eine, eine Spaltung dann letztendlich bei den Leserinnen und Lesern oder bei den Medienkonsumentinnen äh, gibt? Wenn du sagst, die einen sehen es eher übertrieben, die anderen sehen es runtergespielt. Und, beziehungsweise falls du so siehst, worauf ist es äh, deiner Meinung nach auch zurückzuführen?
1: Also ich finde es ganz super, dass wir mit der Gallup-Institutstudie endlich Daten zur Berichterstattung äh, in Österreich haben, weil es davor sehr, sehr wenige gab. Mhm. Ähm, aber ich würde gleichzeitig auch sagen, dass das jetzt natürlich nicht bedeutet, alle Österreicherinnen und Österreicher sehen das entweder so oder so. Das ist jetzt auch ähm, nur eine kurze Relativierung. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, habe ich das Gefühl, wir diskutieren immer noch darüber, ob wir auf diese Krise, Krise reagieren sollten. Also wir stellen uns immer noch die Frage, sollen wir angemessen reagieren? anstatt darüber zu diskutieren, was wir machen sollten. Und dann überrascht es mich eigentlich nicht, dass es da scheinbar so zwei Lager gibt, die das Problem entweder ähm, als sehr, sehr groß empfinden und da auch irgendwie einen unfairen Druck auf die auf die Berichterstattung setzen und irgendwie sagen, die sollte Panik machen ähm, oder, oder dass es als übertrieben wahrgenommen wird, weil wir eben in der Diskussion bei beiden nicht da sind, wo die Wissenschaft sagt, dass wir sind. Es gibt ja einen ganz, ganz großen Konsens, was viele klimatische Phänomene betrifft. Und natürlich, also quasi was die Modellierungen betrifft, gibt es irgendwie auch Distance in der Wissenschaft. Aber es gibt ja ganz großen Konsens, was das Ausmaß der Krise und die Gründe der Krise betrifft. Und wir diskutieren aber immer noch darüber.
0: Ja, ich glaube, inhaltlich sehen wir uns da sehr. Sehr, ein, sehr einig natürlich eben mit dem wissenschaftlichen Konsens, dass man anders reagieren müsste. Ähm, nur um nochmal darauf einzugehen, ähm, der, der stellvertretende Chefredakteur von der kleinen Zeitung, nämlich Herr wird, spricht eben auch von dieser Polarisierung beim Klimathema. Ähm, was ich mich eben frage, wir sind da ja wieder beim Thema Aktivismus letztendlich, man, hat auch in der Vergangenheit gehört, dass ähm, eben wenn man sich als Journalist, Journalistin zu sehr ins aktivistische Eck setzt, quasi, dass man eben bei der anderen Hälfte, die es vielleicht als übertrieben sehen, vielleicht auch ein bisschen an Glaubwürdigkeit verliert. Das, meine Frage ist eben, ob es aus deiner Sicht da auch berechtigte Kritik gibt an Aktivismus von Journalisten, dass man eben diese, diese Spaltung, dieses Ergebnis letztendlich, die auch die Gallup-Studie da gezeigt hat, ob das da vielleicht ein bisschen forciert wird, dass man, wenn man Aktiviste schreibt, dem wie du sagst, mit Grundannahmen, hey Leute, Wissenschaft, und wir müssen jetzt sofort reagieren, quasi, dass das viel zu extrem ist, und die dann eh sagen, okay, das ist die öko Ökojournalistin, und deswegen wünschen sie sich vielleicht eben ausgeglichenere Berichterstattung oder sachlichere Berichterstattung. Oder wie stehst du zu dieser, ich nenne es mal Kritik, oder?
1: Das Absurde ist ja, dass sachliche Berichterstattung als unsachlich wahrgenommen wird. Das ist, ja das, das ist ja das, Grundproblem. Also das quasi, das was gut der Wissenschaftsjournalismus, der an Fakten orientiert ist, jetzt gerade machen müsste, ist ganz klar die Fakten für sich sprechen lassen und aufzeigen in was für eine also da geht es auch einfach ganz viel um Platz und Ausmaß der Berichterstattung und um Berichterstattung, die die Dringlichkeit vermittelt. Also das ist das ist erstmal würde ich nicht sagen, dass es unsachlich wäre, auf die Dringlichkeit der Krise hinzuweisen, weil die Dringlichkeit der Krise ja extrem sachlich ist. Das ist das ist glaube ich ein grundsätzliches Problem oder eine grundsätzliche Spannung. Ähm, in der Klimakrise, dass uns einfach die Zeit so massiv ausgeht, wie bei fast nichts anderem außer der Biodiversitätskrise, die ja damit zusammenhängt, wo es einfach Kipppunkte gibt, die wir sehr, sehr bald erreichen. Und ein Kipppunkt bedeutet, dass man das dann nicht mehr rückgängig machen kann, was man ausgelöst hat, dass wir in diese in dieses relativ stabile Weltklima, in dem wir immer noch sind, nicht mehr zurück können. Und das ist eben... Das ist ein ganz sachliches Problem, das wir haben. Gleichzeitig kann ich natürlich nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die eine extreme Abwehrhaltung gegenüber genau diesen Fakten einnehmen. Und ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die wir als Journalistinnen und Journalisten noch viel mehr führen müssen. Wie holen wir die ab, ohne herunterzuspielen, was die Faktenlage ist? Weil die Faktenlage ist drastisch und ich glaube, dass man Leserinnen und Lesern das zumuten kann. Und da gibt es ja auch... Ähm, es gibt diese Aufstellung des Six Americas, die auch die New York Times ganz viel verwendet. Ähm, und da sind wir bei einer immer kleiner werdenden Menge an Amerikanerinnen und Amerikaner, die ganz dismissive sind, heißen die, also die den Klimawandel tatsächlich leugnen oder sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen. Und bei einer ganz großen Mehrheit von 70 Prozent, glaube ich, die entweder cautious, concerned oder alarmed sind, also diese Krise zumindest in Ansätzen verstanden haben. Das heißt, ja, es gibt die Menschen, die immer noch Fakten auf Fakten so reagieren, als wären sie ganz absurde Meinungen. Ähm, und wir müssen darüber sprechen, wie können wir diese Leute, also ich persönlich sehe meine Rolle so, dass ich wahrscheinlich nicht diejenige bin, die die zumindest immer am besten erreichen kann. Ähm, sondern das ist der andere. Ich glaube zum Beispiel, dass die Generation 60 plus voll die Helden fehlen. Also ich wünsche mir eine Boomer-for-Future-Bewegung, ähm, wo irgendwie aufgezeigt wird, dass auch diese Generation es jetzt nicht versaut hat, sondern ähm, voll viel zum Wandel beiträgt und beitragen kann. Ähm, aber ich glaube, dass ich glaube schon, dass ähm, es diese Gefahr gibt, Menschen zurückzulassen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da über eine sehr kleine Anzahl an Menschen sehr, sehr viel gesprochen wird. Ähm, und die da schon Wege finden, wenn wir uns mal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Ich habe das Gefühl, es wird viel mehr darüber gesprochen, dass diese Gefahr besteht, als darüber gesprochen wird, wie man dieser Gefahr irgendwie entgegenwirkt.
0: Wäre das auch dein Tipp in der journalistischen Arbeit? Also, mir geht es auch darum, wie, wie schaffen wir eben genau diesen Spagat, wie du sagst, zwischen diesen überwältigenden wissenschaftlichen Fakten und den drohenden Szenarien hinzu? Wie erreiche ich in Tirol aus dem dritten Tal von links quasi die zweifache Mutter, die alleinerziehend vielleicht auch noch ist? Also Wie kann man im Journalismus diesen Gap ein bisschen schließen, deiner Meinung nach, dass man auch diese Leute ich glaube, erreicht?
1: Ja, ich glaube, es gibt nicht den Journalismus und es gibt nicht den Weg. Also man sollte immer sehr, sehr misstrauisch sein, wenn Leute einfache Lösungen auf komplexe Krisen und Probleme anwenden wollen. Deshalb glaube ich, dass da die Expertinnen und Experten, diejenigen sind, die am nächsten dran sind. Also zum Beispiel Lokaljournalistinnen sind sicher sehr, sehr gut darin, für ihre Leserinnen Dinge zugänglich zu machen. Viel besser als ich es jetzt bin, die vor allem für überregionale Magazine mit relativ eingeschränkter Zielgruppe schreibt. Also ich glaube, es ist auch eine Frage der Zielgruppe. Aber etwas, das zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, ähm, da gibt es ja auch ganz viele Studien dazu, ist konstruktiver Journalismus, der differenziert Lösungen aufzeigt. Ähm, oder auch quasi Klima Themen und Lösungen an Stellen zu suchen, wo sie Leute nicht vermuten, zum Beispiel ähm, bei, bei Fußball oder bei, ähm, ich weiß nicht, für manche ist sicher auch Journalismus über Innovation ein wichtiger ähm, Hebel, der, der es irgendwie möglich macht, sich mit dem Thema ohne zu viel Angst ähm, auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass wir dann nicht die eine Lösung finden werden. Und ich glaube aber, dass es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten gibt, Klima zu erzielen und dass wir da eben ähm, ja einfach noch noch mehr in den Fokus drauf legen müssen auch mit unseren Leserinnen und Lesern oder Zuhörerinnen oder Zusehern ins Gespräch zu kommen aber darüber hinaus braucht es dann sicher einen Schulterschluss ähm, der irgendwie klar macht okay das ist jetzt ein, eine Krise von einem historischen Ausmaß ähm, und wir müssen jetzt ganz schnell ein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen. Und ich weiß nicht, Wolfgang Blau, der ja auch zu dem Thema forscht, der ist eigentlich Medienmanager und setzt sich jetzt ganz viel mit Klimaberichterstattung auseinander, der sagt, dass man da auch ganz viele Institutionen der Gesellschaft mit einbeziehen sollte. Also zum Beispiel Fußballclubs eine Kampagne mitgestalten, das ist Klima und deshalb ist es ein Problem und dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da auch mit solchen anderen Akteuren zusammenarbeiten könnte, um so eine Art Informationskampagne zu fahren. Weil wir das einfach brauchen werden. Jetzt in den nächsten zehn Jahren, in den 2020ern, wird sich entscheiden, in was für einer Welt wir irgendwie die nächsten paar tausend Jahre leben. Und das ist schon eine riesige gesellschaftliche Aufgabe, der wir auch als gesamte Gesellschaft begegnen müssen. Und das können nicht einzelne Leute irgendwie schaffen. Und ja, wir haben sich auch noch nicht alle Antworten.
0: Ich ja. möchte auch mit einem Zitat ganz kurz, weil du gerade bei Wolfgang Blau äh, bist meine nächste Frage formulieren und zwar hat von, äh, der, der langjährige CDF-Moderator Klaus Kleber äh, neulich in einem Interview mit Deutschlandfunk gesagt, Journalismus darf nicht ins Erzieherische rutschen. Ähm, es ist kein Volkserzieher, sondern ein Informationsauftrag quasi, ähm, den der Journalismus de facto hat. Würdest du dazu stimmen oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, dass das Volk nicht erzogen werden muss, Das ist mein Menschen will. Also ich glaube nicht, dass... Äh, ich glaube, dass Menschen zugängliche Informationen brauchen und ich glaube, dass wir auf jeden Fall ein Problem damit haben, wen wir erreichen und wen nicht und wie wir die Menschen erreichen. Also dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen, Menschen, die Probleme haben zu schreiben, äh, zu verstehen, wie viele Medien schreiben oder sprechen das meine ich jetzt auch über, sozusagen, ich weiß nicht, Probleme mit, dass es nicht die eigene Muttersprache ist, das ist so hinweg, ähm, dass einfach Journalismus für viele Menschen unverständlich wird. Das ist sicher ein riesiges Problem. Deshalb setze ich mich ja auch mit andererseits ähm, für mehr Diversität ein, weil ich einfach glaube, wir brauchen möglichst diverse Perspektiven, um diesem Problem möglichst gut gerecht zu werden. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch das Problem, dass Journalismus auf vor allem auf sozialen Netzwerken stattfindet oder auf, auf Plattformen, die eigentlich einem kapitalistischen Interesse unterworfen sind. Und wo es jetzt nicht darum geht, dass Menschen möglichst gut Informationen finden, sondern wo es darum geht, dass Menschen möglichst gut auf Plattformen möglichst lange dort bleiben. Also das sind auf jeden Fall die Orte, auf denen unser Diskurs stattfindet und immer mehr stattfinden wird. Und die sind nicht unbedingt geeignet dafür. Ich glaube, das ist neben der Klimakrise wahrscheinlich die zweite riesige Herausforderung, die der Journalismus im 21. Jahrhundert hat, dass man irgendwie damit umgehen lernen muss. Also das ist sicher ähm, ein großes Problem, aber darüber hinaus würde ich absolut zustimmen, dass man das Volk nicht erziehen muss, äh, sondern einfach informieren. Und ich glaube, dass man, was man aber schon machen muss, als Journalistin oder Journalist, ist, die Mächtigen in die Schranken weisen. Also ähm, man muss halt zugeben, dass unser Wirtschaftssystem vor allem Zerstörung macht gerade. Also dort, wo Geld ist, sind auch CO2-Emissionen. Und CO2-Emissionen zerstören nun mal einfach gerade unsere Welt. Äh, oder es gibt ja auch andere Gase, CO2-äquivalente Gase, sagt man dann. Ähm, und das ist einfach nicht okay. Also da kann mir ja niemand sagen, dass das okay ist. Das ist kein Aktivismus, das nicht okay zu finden. Das ist Basic Human Decency. Genauso wie wir nicht darüber verhandeln, ob es okay ist, wenn ein Staat Menschenrechte bricht, sondern als Journalistinnen ganz klar sagen, das hier ist eine Menschenrechtsverletzung. Und ähm, das ist, glaube ich, schon die Aufgabe des Journalismus. Also auch mehr investigativ zu arbeiten, wenn es um Klima geht und einfach zugänglich zu machen, was sind da eigentlich die Dinge, die falsch laufen. Und es ist nämlich nicht, dass die Leute zu viel Fliegen und Fleisch essen. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Aber der, ähm, es gibt da ja auch richtige Desinformationskampagnen der fossilen Energielobby, ähm, die zum Beispiel hat OMV den ökologischen Fußabdruck erfunden, damit sich Konsumenten schuldig fühlen, ähm, wenn sie CO2-Emissionen produzieren. Und in Wirklichkeit produziert halt, produzieren ähm, 100 Unternehmen 70 Prozent der CO2-Emissionen. Ja, sehr gerne. Das ist doch das Problem.
0: Ja, weil weil du gerade bei ja. der OMV warst, äh, ursprünglich wollte ich konzern <lacht> sagen, österreichisch, aber jetzt haben wir schon den Namen. <lacht> äh, ist ja auch eine große äh, Debatte, die immer wieder aufkommt äh, in beispielsweise Zeitungen, wenn neben einem Klimaartikel eine Seite weiter dann ein großes Inserat der OMV erscheint. Äh, argumentiert wird dann oft, dass Redaktion und Marketing in einem Medienhaus getrennt sind, was ja auch seinen Sinn hat grundsätzlich. Ähm, andererseits haben eben Medienhäuser auch oft finanzielle Engpässe. Wie siehst du das Problem? Ist es ein Problem oder ähm, siehst du da Handlungsbedarf?
1: Also natürlich, ich würde, ich würde zuerst mal sagen, dass ähm, die Klimakrise und auch das Problem der Klimaberichterstattung oder die Schwierigkeit der Klimaberichterstattung ähm, ein systemisches Problem ist. Dafür sind nicht einzelne Journalistinnen oder einzelne Unternehmen oder einzelne Redaktionen oder ChefredakteurInnen verantwortlich, sondern es ist ein systemisches Problem. Das bedeutet, dass man jetzt nicht auf einen Akteur zeigen kann und sagen, ähm, so geht das nicht. Also natürlich kann und sollte man das, aber das ist auf jeden Fall nicht das alleinige Problem. Das heißt, deshalb würde ich schon mal sagen, also da daraus hinaus würde ich sagen, das ist natürlich berechtigte Kritik, zu sagen, was macht ihr da, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wir irgendwann, das vollkommen klar sein wird, so wie es vollkommen klar ist, dass man nicht Zigarettenfett bewirbt, dass wir nicht fossile Energieträger Fett bewerben und so tun, als wäre das okay, dass diese Konzerne machen. Aber ich glaube auch, dass, also natürlich ist die Kritik wahnsinnig berechtigt und man wird sich da immer mehr stellen müssen. Aber weil man etwas sinnvoll kritisieren kann, heißt es ja nicht, dass man damit aufhören sollte. Also ein, ein Professor von mir hat mal gesagt, ähm, es geht ja nicht um entweder oder, sondern in welchem Verhältnis etwas zueinander steht. dass das immer die Frage ist, die wir uns stellen müssen. Ähm, und ich glaube, ähnlich ist das da. Also in welchem Verhältnis steht, stehen die finanziellen Mittel, die wir da bekommen äh, als Medien zu dieser Werbefläche? Ich Letztendlich ähm, glaube ich, dass da immer eine Spannung da sein wird und dass irgendwann... Ähm, dass natürlich irgendwie auch Konsens sein wird, dass das nicht okay ist. Aber ich glaube auch, dass bis wir dorthin kommen, das ist auf jeden Fall nicht der wichtigste Kampf, den es irgendwie zu kämpfen gilt. Ähm, sondern das, ist es also was Es ist
0: Weiter legitim, quasi solche Inserate auch groß zu spielen, von der OMV zum Beispiel.
1: Wenn ich Chefredakteurin eines Mediums wäre, dann würde das wahrscheinlich nicht durchgehen. Mhm. Ähm, aber... Ich würde jetzt niemanden dafür verurteilen. Ich habe das Gefühl, da gibt es größere Skandale in österreichischen
0: Medienhäusern. Okay, ja. vielleicht abschließend noch. Wie gesagt, du bist ja jetzt schon recht tief im österreichischen Journalismus verankert. Kennst die Medienwelt, denke ich, auch schon ganz gut. Wie ist dein Eindruck von der Medienlandschaft in Österreich im Kontext der Klimakrise? Tut sich genug? Braucht es noch viel mehr Anstrengungen? Vermutlich ja oder wie siehst du die aktuelle Entwicklung, auch die Debatte um eigene Klimaresource, die jetzt eben immer, immer mehr aufkommt? Was ist dein Eindruck?
1: Ich finde es, also ich traue mir, glaube ich, nicht zu, über den österreichischen Journalismus ein Urteil zu stellen. Ich habe das Gefühl, dass es einerseits auf jeden Fall immer schon, also schon sehr lange Journalistinnen gibt, die wahnsinnig gute Arbeit leisten und die die Klimakrise wirklich sehr, sehr gut verstanden haben. Ähm, aber es gibt auch sehr viele Journalistinnen, denen vor allem auch der Zugang zu Informationen fehlt. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das größte Problem und die vor allem keinen Zugang dazu haben, wie dringlich dieses Thema wirklich ist. Äh, und auch kein sehr tiefgehendes Verständnis. Also zum Beispiel dieser Fakt, äh, dass 100 Unternehmen für 70% Prozent der CO2-Emissionen zuständig sind, ähm, das ist etwas, das in unseren Fortbildungen immer wieder die Leute so richtig schockiert. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, es gibt noch ganz viel Bedarf an Wissen und darüber hinaus ist der Journalismus ganz stark von Innenpolitik bestimmt. Also wenn da irgendwie ein super gut recherchierter, toller Text über, sagen wir, die OMV oder fossiles Lobbying ist und dann sagt ein SPÖ-Politiker einen dummen Satz, dann wird der dumme Satz eines Politikers oder einer Politikerin mehr Raum bekommen als dieser Artikel. Und ich glaube, deshalb halte ich eben Diversität wirklich für einen ganz wichtigen Schlüssel, ähm, um diesem Problem gerecht zu werden. Wir brauchen einfach mehr Menschen, die aus unterschiedlicheren Positionen darüber streiten, was ist relevant. Und ich möchte, dass diese Streits mehr Raum und Zeit bekommen. Also ich glaube, Finanzierung und finanzieller Druck sind sicher auch ein großes Problem gerade, aber ich, ich möchte vor allem, dass da unterschiedlichere Menschen auf Augenhöhe mitreden können. Also, dass wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich gerade relevant aus der Position von einer schwarzen Frau mit Behinderung und nicht immer nur von jemandem, der sich, keine Ahnung, für Innenpolitik interessiert. Ich glaube, da gibt es noch eine zu starke Verengung und das würde ich auch sagen. Also mehr Informationen und diversere Stimmen, glaube ich, sind die zwei wichtigsten Lösungsansätze, die ich jetzt, wenn man mich einen Tag zur ORF-Chefredakteurin machen würde, würde ich das verordnen, Fortbildungen und Diversität. Genau.
0: Du hast gesagt, äh, das Beispiel eben jetzt mit den Unternehmen, äh, so und so viel sind für den Großteil der Emissionen äh, verantwortlich. Wie reagieren die Journalistinnen, die das eben noch nicht gewusst haben dann in der Regel? Oder was nimmt ihr aus den Kursen deiner Erfahrung nach mit? Auch das kann man verm vermutlich nicht verallgemeinern, aber was sind so dein, deine Erfahrungen da?
1: Also die, die Rückmeldung, die wir am öftersten kriegen, ist eben, dass sie die Dringlichkeit, dass ihnen es gerade dringender vorkommt als davor.
0: Aber sagen Sie dann als auch, wenn Sie sich mehr zum Thema machen oder, oder was verändern in Ihrer Arbeit?
1: Es ist unterschiedlich. Also viele, die zu uns kommen, machen ja auch schon tolle Arbeit. Ähm, aber ich glaube, auf jeden Fall, also das, worum es bei uns hier geht, ist, sich einerseits mit der, mit der Faktenlage Klimakrise auseinanderzusetzen und andererseits auch ähm, mit Klimakommunikation. Also wie spreche ich über das Thema auf eine Art und Weise, so dass es bei den Menschen ankommt. Ähm, das heißt, es, es geht eigentlich tatsächlich vor allem darum, Informationen zu geben und wie die dann, also ja, die meisten sagen schon, dass ihnen das hilft, das Ausmaß der Krise irgendwie Präsenter zu haben, weil man vergisst ja. Also, das ist ja auch ein Begriff, der da voll cool ist, ist, finde ich, Slow Violence. Also man vergisst, wie krass das ist, weil sich die Veränderung nicht von heute auf morgen beschreiben lässt. Und auch ich laufe rum und vergesse, dass wir wahrscheinlich in circa sieben Jahren einen sehr gefährlichen Kipppunkt überschreiten. Und das ist schon, sich das immer wieder klar zu machen, ist eine extrem schwere, schwierige Aufgabe, auch einfach ganz individuell. Also jetzt gar nicht, ja, ja.
0: Würdest du dir wünschen, dass wenn mehr Bewusstsein auch bei den journalistischen Kolleginnen da ist, dass sich dann mehr vielleicht aktivistisch betätigen auch sich halt wirklich mit vollem Herzen an dem Thema widmen, oder?
1: Also, ich glaube, dass nicht jeder die Art von Journalismus machen sollte, die ich mache. Ich glaube, dass, ähm was ich, also was ich mir wünsche, ist, dass wir auf jeden Fall da ein bisschen mutiger werden. Ich glaube einfach, jetzt ist die Zeit, ähm, mutig zu sein und, und fette Großprojekte zu beginnen und zum Chef zu gehen und zu sagen, eigentlich, finde ich, machen wir da was richtig falsch. Und ähm, als Chef zu sagen, ich glaube, das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, war nicht nur richtig und ähm, als junge Journalistin, so wie ich es bin, zu sagen, hey, ich bin auch Aktivistin und es ist schwierig, aber ich halte es einfach für angebracht ob dieser riesigen Krise und als ähm, egal wo man ist, sich zu fragen, was kann meine Rolle in dieser riesigen Aufgabe, die wir als Gesellschaft da haben, zu sein. Nämlich, dass wir eigentlich unsere Emissionen bis 2030 ja fast, also wir sollten sie ja eigentlich auf null runterfahren, finde ich, aber wir haben uns ja tatsächlich dazu verpflichtet, sie bis 2040 auf null runterzufahren. Und das ist eine riesige, eine riesige Aufgabe. Und da, da kann und muss ja irgendwie jeder mitmachen. Das nehme auf seine gerne, Weise.
0: Nämlich ich gerne als perfekten Schlusspunkt. <lacht> Vielen Dank für das spannende Gespräch. genau
1: Und als Disclaimer, ja, ja danke dir als Disclaimer noch kurz. Es gibt auch ganz viele, die das natürlich schon sehr toll machen. Also ich, ich sehe mich da überhaupt nicht als besser. Ähm, es ja. gibt viele gute
0: Beispiele schon, an denen man sich orientieren kann.
1: Ja. Absolut, ja.
0: Danke dir.
1: <lacht> Danke für das Gespräch.